0: esse versículo, Mateus capítulo 8, versículo 18, se você está sem Bíblia, você pode ler no telão, vamos ler juntos então, vamos, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, eu creio que pode ser melhor a leitura, vamos tentar, se você está sem Bíblia, pode ler em um dos telões, ou aqui mesmo, vamos lá, vendo Gente ao seu menor, que passasse para outra margem. Amém. Pode-se aceitar. Existem coisas que se nós soubéssemos como seria, onde isso tudo ia dar, talvez a gente não faria. Lugares que a gente foi, que se a gente soubesse antes como o lugar seria, nós não iríamos. Passamos por situações, por conflitos, por em alguns lugares que a famosa frase, se eu soubesse que seria assim, você já falou isso? Ou ainda, não acredito que eu estou passando por isso. Não é possível que eu fiz isso. Coisas que parecem não fazer o menor sentido. Parece loucura. Você faz e depois você diz, por que, que eu fiz isso? Ou, como minha mãe sempre diz, onde eu estava com a cabeça quando deixei o fulano, aí vai. Ah, se fosse hoje, naquela situação, você já passou por isso? Ah, se fosse hoje, aquela pessoa me dissesse isso ou aquilo outro, falasse isso ou aquilo outro, ela não falaria. Por outro lado... Nós só sabemos, temos convicção De que não faríamos porque nós já fizemos Entendeu? Vou repetir A gente só tem a plena convicção de que não faria Não falaria, não andaria, não estaria ali ou a colar, Porque você já passou E hoje você está nesse lugar que você está Porque você passou por aquela situação ou seja, você agora já tem uma experiência. A partir daí, você olha e diz, não, não foi uma boa experiência, ou essa experiência é isso, ou aquele lugar aquilo, e aí você não faz mais. Mas você precisou passar por esse momento. Você passou, precisou, necessitou passar por essa situação. E essas situações, elas ocorrem e na grande maioria das vezes, nós não entendemos o porquê. Nós passamos por algumas situações em que elas parecem não fazer muito sentido. Mas depois, quando começam a vir os cabelos brancos, a idade, você começa a olhar e dizer... Ah... Uhum, agora eu entendi Então era ah, Por que se eu souber Mas você só sabe porque você passou Você só entende Compreende a razão Por você passou É mais ou menos isso Que nós vamos meditar hoje No capítulo 8 De Mateus Jesus No versículo 18 ele diz, nós lemos, né? para que os discípulos passem para a outra margem Mas espera um pouquinho Nós vamos entender o desenrolar da história Porque você só compreenderá uma parte da história se você ler toda a história Não adianta você querer compreender partes, fragmentos da sua história Porque a sua história é um todo É um todo e é isso que acontece no capítulo 8 A partir do versículo 1 Jesus cura um leproso Até o versículo de número 4 A partir do versículo de número 5 Ele cura o criado de um, de um centurião romano Ele cura um leproso Aí ele continua andando Ele cura o criado de um centurião E depois, por fim, no versículo 14 Ele cura a sogra de Pedro então curou o leproso, aí depois ele vai e cura o criado do centurião romano, depois ele vai e cura a sogra de Pedro, e aí no versículo 18 ele diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou passar para a outra margem. Mas a caminhada cristã, na minha, na sua vida com Cristo, ele deseja que nós, Passemos por essas experiências Ele nos leva a ter experiências com Ele Porque enquanto Jesus está curando o leproso na casa do outro Ah, tranquilo, que bem, viu? Tinha um leproso lá e ele curou um doente Enquanto ele está curando o criado do centurião lá de Roma Tá bom Enquanto ele está dando experiências para a sogra de Pedro, enquanto a coisa está acontecendo na casa do outro, lá longe da gente, a doença, a situação difícil, está tudo jóia. Mas aí Jesus chama os discípulos, como que dizendo: Agora eu quero que você tenha essa experiência. Qual foi a última experiência que você teve com Cristo? Qual foi o último. Momento em que você passou por uma situação dificílima. E que você precisou ter um tempo maior em oração. Você foi buscar a Deus. Qual foi a última experiência com o evangelismo que você teve? E que você disse, eu falei de Deus para aquela pessoa. Eu fui orando por ela, eu jejuei. Etc. E olha hoje, que bênção. Qual foi essa última experiência que você teve? Qual foi a última experiência lá no seu trabalho? Se você examinou o seu coração e diz: Nossa, faz tempo Começou a entrar lá nos recônditos do teu coração E está tudo empoeirado Qual foi a última experiência que você com a Bíblia Sagrada chorou? Porque Deus falou de uma maneira tremenda Você disse, Deus, obrigado E você caiu de joelhos chorando Qual foi a última experiência? Qual foi a última vez que na vigília que você fez ou que você participou Deus assim porque eu sei que se eu falar qual foi a última coisa que você leu, qual foi o último exercício de casa, qual foi o último arroz e feijão, isso aí isso é todo dia mas eu me refiro a experiências com ele que como os discípulos você está no meio de uma tempestade e você diz Deus não te importa que morramos Deus ou o Senhor faz ou eu morro qual foi a última experiência? porque se você faz tempo Deus quer levar você a ter uma experiência com eles assim como ele levou os seus discípulos a ter uma experiência peculiar com ele experiências onde você é o protagonista não é o vizinho não é o pastor não é o irmão lá da casa tal, não é a irmã que você conheceu, que deu um testemunho, é você. Não é o que Deus fez na casa daquele irmão, glorificado seja o Senhor. Mas com você, você aí que está aceitado. Deus quer levar você a ter uma experiência com Ele. Há uns anos atrás eu lembro o Stéfalo, acabou a faculdade. E aí a dificuldade todo jovem, que faz o estágio, etc., mas depois fica sem emprego. E nós estávamos conversando e eu desafiei: vamos, vamos levantar três horas da madrugada, eu e você, eu vou estar com você, nós vamos orar. Nós vamos começar a buscar Deus aqui três horas da manhã, eu não conheço nenhum pistolão, eu não conheço ninguém lá que tal, tá... vamos três horas... Ele tinha conseguido só um estágio muito ruim E nós começamos, não sei quanto tempo nós ficamos levantando três horas da manhã Foi fácil? É, é tranquilo Mas eu lembro que eu e ele levantávamos, né, Sérgio? Íamos para a sala e orávamos, Deus, estamos aqui colocando essa petição E Deus abriu um lugar muito bom para ele trabalhar e vira e mexe, ele lembra disso, ele fala olha, foi uma experiência, uma experiência com Deus e eu tenho certeza absoluta que Deus quer te dar uma experiência com Ele que Ele não quer que você fique comendo comida feita pelo bar da esquina Ele quer que você tenha uma, uma vivência algo com Ele mas é claro óbvio eu e você não somos ingênuos. Nós vamos resistir. Nós vamos perguntar. Eu e você somos seres racionais. Somos frutos do humanismo, do iluminismo. Desses ismos que de alguma maneira querem é, fechar a nossa mente para as questões relacionadas à fé, ao sobrenatural, ao transcendente. Eles querem que nós fiquemos com os nossos pés fixos no chão. E ficamos... Presos A uma planilha Excel E dizendo, pagamos essa conta Não pagamos essa, vamos aqui seu E tudo, quem dá a última palavra É o dinheiro que nós temos Quem dá a última palavra É a planilha Excel Lá está vermelho E ele não quer que nós demos Venhamos a dar passos de fé Do som experimentando o sobrenatural coisas que o homem comum não entende não vai entender mesmo, não espera que ele entenda porque o contrário de fé não é a dúvida o contrário de fé é medo o contrário de fé é timidez aqui nós vamos ler o texto é medo porque sois tímidos porque vocês estão com tanto medo assim de dar passos quem diz que a planilha seria o orçamento doméstico, seria o seu norte, o seu orientador? Tem gente que tem no seu orçamento, eu não estou falando contra o orçamento tem que ter. Mas se torna o um seu Deus. Ele só faz se não comprometer o seu orçamento. E Deus diz, eu quero que você experimente aí novas coisas. Por isso que no versículo 18, veja aí o texto, ele diz, ele ordena. Ele ordena que passem para outra margem. Porque eu e você não queremos passar para outra margem. Quando Jesus nos convida, Ele diz, vocês topam vir comigo? Querem ir para outra margem? Querem conhecer alguma coisa para além dessa mesmice que você está vivendo? Você quer dar alguns passos de fé, caminhando por margens que antes vocês nunca foram? Em outras palavras, Vamos passar para outra margem com Cristo? Você vem? Vai entrar no barco ou não vai? Ou você prefere ficar em terra firme? Eles estão em terra firme. Jesus diz, vamos passar para outra margem? E eu fiquei pensando num diálogo. Um discípulo, um olhando para o outro e dizendo, ah, por quê que a gente tem que passar? Nós vamos ter que decidir isso agora? E aí entrariam os procrastinadores. Vamos deixar isso para o mês que vem? Jesus, semana que vem? Porque essa semana está uma loucura. Vamos deixar para a semana que vem? Eu fico imaginando aqueles que racionalizam todas as coisas. Jesus... Dá uma olhada a multidão que está aqui com a gente O senhor curou a sogra de Pedro O senhor curou o criado do centurião O senhor criou o leproso Agora está todo mundo O senhor é um mestre Vamos ficar aqui, ensina Abre as escrituras Leia a Torá Fica aqui mesmo, para que sair da nossa Está bom aqui do jeito que está Vamos dar alguns passos Não, não precisa Aqui é a multidão Quanto menos gastos, melhor Macaco que pula muito quer chumbo Vamos ficar quietinho A gente já está tudo certinho Gente bem bonita se marca um horário, faz um cultão Jesus, pensa bem no que o Senhor está fazendo O Senhor não é mestre, ensine Ainda se o Senhor falasse, vamos para Jerusalém Vamos fazer um cultão lá, templo. Vamos chamar uma banda, aí tudo bem, mas agora o senhor está falando em de Decápolis. Decápolis é terra de gentios, Decápolis dá ojeriza, dá nojo. Eles criam porcos. Nenhum judeu em sã consciência quer ir para Decápolis. Decápolis é horroroso. Para que isso? Jesus tenta entender, o senhor tem que partir sempre para o melhor agora o senhor está dando passos para trás decápolis não é lugar de judeu estar não é lugar que a gente frequenta mas aí um discípulo olha para o outro e diz é, mas é o chefe, né? trocar de confraria, é, já que o pastor mandou vamos trocar, né? mas eu não queria por mim eu nem iria nessa viagem nem subiria nesse barco porque a gente não quer ser provocado por Cristo, muito menos pelo seu Espírito Santo Tanta é verdade que veja aí na, na Bíblia no versículo 19 chega um escriba e um discípulo a conversa do escriba no versículo 19 mestre, seguir-te para onde quer que fores aí eu fico imaginando os discípulos escriba, o escriba era a maior autoridade na Torá, nos profetas, uma habilidade de escrita incomparável, era o mais bem formado em toda a sociedade judaica, eu fico imaginando um outro escriba dizendo, rapaz, agora nós temos um escriba, ele é doutor, esse cara vai arrebentar, e ele vem com uma palavra boa, mestre, ele reconhece, Rabi, onde o senhor me mandar, você diz, e ele está disposto aí, olha que bênção. Olha Jesus, eu achei que o Senhor era bom, mas assim, o Senhor conseguiu conquistar um escriba. Olha a resposta de Jesus. Eu na hora diria, oh Deus, o Senhor está enviando aqui um cara, bam, 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 vai ser muito útil para a equipe e tal. Mas olha Jesus, ele diz, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem, não tenham de reclinar a cabeça. <risos> Eu achei interessante isso. Jesus está dizendo assim: Olha, o filho do homem, ele não tem, ele é como as raposas, as, até as raposas têm os seus covis. O que, que significa covis para a raposa? Elas têm a sua casa, o seu lugar seguro para onde voltar. Até mesmo as raposas que são más, elas têm o lugar para onde elas voltam, o seu lugar seguro um lar para chamar de seu, mas o filho do homem não tem nada disso, a raposa tem um lugar para o seu descanso, a raposa tem o seu lugar para ficar livre de tudo, mas o filho do homem, aqueles que seguem o filho do homem não tem nada disso, mas não só as raposas, as aves dos céus têm os seus ninhos, as aves dos céus têm o seu lugar aonde procriar, tem o seu lugar de aconchego, a sua casinha, que foi, ela foi com um biquinho e pôs cada galinho, cada raminho. Ela construiu, trabalhou a vida inteira para construir a sua casa. Mas o filho do homem não tem essas coisas. Você quer me seguir? Você quer ir comigo nessa jornada? É isso que você está falando? E olha o que Jesus lembra, filho do homem. Filho do homem é um título messiânico. É o nome divino de Jesus, filho do homem. É o seu nome judaico, Mateus 9, 27. Seu nome divino, Mateus 8, 29. É o nome que o liga à terra. É o nome que liga Jesus à sua missão aqui na terra. Guarda isso. Filho do homem é o título que Jesus utiliza porque é o que o liga à sua missão. É usado há mais de 80 vezes a partir de Daniel 7. Quando Jesus usa Filho do Homem, ele está usando esse título messiânico, a, abraçando a sua missão, sua humildade, sua humanidade, seu sofrimento e morte, morte na cruz. Ele diz, raposa tem os seus covis, as aves, os céus, os seus ninhos, mas o Filho do Homem tem uma missão. Você quer subir no barco comigo? O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Mateus 8,11 diz, mas o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Sempre ligado à missão. O Filho do Homem tem uma missão aqui. Certamente o escriba olha diz, é, então. Quem sabe, que horas parte o próximo barco? Mas aí vem um discípulo. Versículo 21, veja aí o versículo 21. O discípulo vem e diz outro dos discípulos diz, Senhor, permite ir primeiro sepultar, sepultar o meu pai Em outras palavras ele está dizendo Jesus, eu quero muito ir Eu quero fazer missões Eu quero estar no ministério Eu quero evangelizar, eu quero orar Mas é que eu estou com o justo Agora eu estou com o trabalho Olha, o meu escritório lá Essa semana eu não posso Mas a semana que vem Ó oh Jesus, esse mês eu já combinei tudo certinho. Eu não posso. Eu já tinha, já estava a agenda marcada. E outra, meu pai faleceu. Eu vou me despedir. Tem que pagar o funeral, tem que acertar as coisas. Tem flores. Deixa um pouco mais para frente. E aí a nossa cabeça humanista, que o homem é o centro. Você olha Jesus espera que Jesus assim... Claro filho, imagina... Pode ir lá que eu te espero... Afinal você vai cuidar do seu pai... Seu coração deve estar dilacerado... Além do que eu sou o senhor do tempo... Eu posso virar o tempo para onde eu quero... Deixa não, vai lá... É uma questão nobre... Dá um enterro digno ao seu pai... Consola a sua mãe, veja se os seus irmãos precisam. Claro, filho, só não demora muito. Quanto tempo você precisa? Sem problema nenhum. Jesus o beija, diz, vai filho, você está com o coração muito machucado, pode ir, vai em paz. É o mínimo que se espera do mestre. O pai morreu, a causa é nobre. Mas olha a resposta de Jesus, hein? como difere... Da minha e da sua resposta. Ele diz: é, segue-me. Como é que é, Jesus? Segue-me. Deixa que os mortos integrem os seus próprios mortos. Tem uma missão esperando pela gente. Tem algo que é urgente. Tem algo que você precisa. Tem algo que você precisa fazer. E certamente esses dois queimam a largada já. São tirados logo de saída. Jesus diz: Eu quero dar experiências a vocês, os dois. Um está com uma agenda lotadíssima, por causas que são nobres, o trabalho, a escola, a família, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quem vai falar alguma coisa, e o outro escriba que ele quer a segurança, ele quer, o seu, os dois já saem, não sobem no barco. Mas no 23, os outros discípulos entram no barco. Aí acho que começa a nossa história. Eles entram no barco e os discípulos fazem o quê? É tremendo, né? discípulo segue. O discípulo segue. Os dois entraram no barco e seguiram a Jesus. Eles embarcam até aí, tudo bem. Homens do mar, pescadores, conhecedores da região. Sabe como lidar com remo, com barco. Conhece tudo, tarefa simples, sem problemas. Mas lembra da experiência? Veja o versículo 24, se você está com a sua Bíblia aberta. Lembra que só terão essas experiências aqueles que entrarem no barco com Jesus? Só conhecerão o caráter daquele que acalma a tempestade e cala a voz do vento. Aqueles que estiverem no barco, os que ficaram na terra, não terão essa experiência. Não terão o que contar Não terão legado Não deixarão nada aos seus netos Pode ser que leiam a história da Branca de Neve Do Walt Disney Mas experiências com Cristo Só aqueles que ousaram Entrar no barco Junto com o mestre Vamos embarcar no barco Junto com o mestre Vou fazer igual um, um bispo Sim ou não pessoal? Amei ou não amei? Alguns já souberam do que eu estou falando. E aí vem uma grande tempestade. No meio da viagem, você já tentou fazer coisas para Deus, propósitos. E parece que a partir do momento que você disse: Olha, agora eu vou participar disso. Agora Elisete, pode esperar por mim, que agora eu vou entrar no louvor. Parece que a casa faz assim: O chefe fica possesso. A mãe começa a babar, o cachorro tem é, infarto. Você diz, meu Deus, Elisete, você me desculpa, mas fica para a próxima. Ó, oh, pastor, já falei com o Anderson, a partir do mês que vem eu vou abrir minha casa para que tenha uma confraria Eu vou entrar no bar. Pronto. Começa o telhado que você acabou de, de revisar. Alguém jogou pedra, caiu, começou a fazer uma goteira. A família vira, você diz, o que está acontecendo? Essas tempestades se levantam, mas ainda assim Deus diz, nós vamos chegar a outra margem Nós não vamos ficar no meio do mar Essas ondas vão bater no barco à vontade Mas nós não vamos descer desse barco Nós não vamos desistir Agora o que eu acho mais assim estranho, né, nisso tudo, é que você talvez venha a pergunta. Poxa, mas o senhor não podia ter avisado antes? Mas sabe por que Jesus não avisa? Porque se ele avisasse, você não entraria. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que você vai fazer, sonhou com uma viagem pós pandemia, se dizia a viagem dos sonhos tal. E você entrou no avião. E depois entrou o piloto, o aeromoço e todos eles com um paraquedas às costas. Você olha e diz, que estranho, será que mudaram as regras agora? É, eu sempre viajei, mas o piloto nunca usa paraquedas. Só que você olhou e diz, rapaz, é o irmão João lá da igreja. Eu não sabia que ele era piloto agora. Ele cuidava lá da administração da igreja e tudo. Agora ele é piloto de avião. Aí você, ô oh, João, você lembra de mim? Você não lembra? Você começa a conversar rapidamente. E você diz, João, já que a gente tem é amizade, por que, é que você está com o parque? Ele falou, o irmão, eu estava orando essa noite. E Jesus, Jesus me falou que o avião vai cair. E só uns poucos vão sobreviver e ficar numa ilha para ter experiência com ele. Eu acho que é, Deus aqui está com você, também tá me avisando. Eu pergunto, você embarcaria? Hã? Você embarcaria? Está vendo? Às vezes Jesus quer te dar uma experiência que o seu avião e você ia testemunhar na igreja o avião caiu Deus me resgatou porque tinha um propósito eu fiquei numa ilha e lá tinha uma tribo que ninguém alcançou eu comecei a falar de Jesus, ganhamos a tribo eram tudo pentecostais, eles começaram a ser batizados do Espírito Santo e tal, e você ia falar você não vai por isso que muitas vezes Jesus não avisa porque ele sabe da gente ele diz, oh, é melhor eu ficar quieto, porque se eu te avisar você não vai não vai fazer sentido você vai começar a perguntar... Jesus, por que nós não ficamos em Cafarnaum? Ou oh, Jesus, por que nós não fomos... Sei lá, quem, quem planejou essa viagem? Do jeito que a gente é? Oh, o que está que acontecendo aqui? Agora imagina a cena... O barco quase afundando... Caos total... Aí alguém pergunta... Quem que planejou essa viagem? Aí um lá... Jesus... Quem? Jesus... Quem que planejou? Quem fez? Foi? foi Jesus. Cadê o pastor? Cadê o chefe? Cadê o líder? Aí alguém aponta. O que, que foi? Lá na popa. Você vai na popa, ele está babando. Dormindo. Você diz, a gente está quase morrendo. Faz sentido para você? O que, que você falaria desse pastor, desse líder? A casa pegando fogo e o líder dormindo. O que, que você falaria quando ele acordasse? Miserável. É, faça alguma coisa, mutre, alguma, o que, que, que é isso? E para piorar a cena, quando você o acorda, porque o barco tá ah, quase afundando, ele ainda te dá uma bronca. Ô oh, covarde! Você não tem fé! Você diz, ah, 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 ah. quer dizer, o senhor pega no sono agarrado no travesseiro, eu aqui, a gente quase morrendo, a gente acorda, quebra o galho de te acordar, e agora você ainda briga com a gente? Eu sou cabeça e não sou calda Não fala assim comigo não Eu sou crente há muito tempo Não é qualquer pastorzinho que vai falar comigo assim não O senhor que deveria ter E aí você começa a dar uma exortação em Cristo Não era o momento de dormir Não era o momento de ir para Decápolis Não era o momento disso Deveria ter feito diferente Não poderia mexer com as confrarias Ah, isso está muito cedo aquilo. E você diria tudo aquilo que, de como organizar Uma viagem mas lembra, Jesus tem para ensinar, mas a gente é, precisa discernir a tempestade. A gente precisa discernir, entender o que Deus está fazendo no nosso casamento. O que Deus está fazendo na nossa família. Qual é o projeto de Deus na nossa vida. Por que, que Ele nos colocou, permitiu que fôssemos junto com Ele nessa, nessa coisa toda estranha aí. Jesus está querendo ensinar os seus discípulos E quando ele se levanta e diz Vocês são tímidos Ou seja, vocês estão cheios de medo Versículo 26 Por que, que vocês são tão medrosos Homens de pequena fé Por que, que vocês estão com tanto medo Eu não disse que queria ter uma experiência com vocês Vocês não entraram no barco Vocês não confiam em mim Enquanto eu estou curando o leproso, vocês estão batendo palma Estou curando a sogra de Pedro, todo mundo faz joinha Mas agora chegou a tua hora, o teu momento, a tua vez De passar por essa situação É você o leproso, é você a sogra de Pedro É você o criado do centurião, É a tua vez agora de ter experiências com ele Porque Jesus fala acerca do medo dessa gente? Lembra do versículo 18 que nós lemos? O que é que lembra? Nós lemos juntos. O que, que Jesus falou para os discípulos? Nós vamos para outra margem. Jesus confiou algo a você? Vá em frente. Não pare, porque você vai chegar a outra margem. Pastor, mas o que, que ele está querendo ensinar? O que, que tem a ver a tempestade com a fé? Simples, o senhor não sabe o que, que é. Ora, eles deveriam levantar, estender a mão. E acalma a tempestade, é quieto. Eu te amarro em nome de Jesus. Tempestade, volta para onde você sair. Não, isso não tem. Senão, todos nós deveríamos sair por aí acalmando tempestade. Você imagina o tsunami? É pôr meia dúzia de cristãos com a mão para cima e dizer, tsunami, vai para trás agora. Eu te repreendo em nome de Jesus, afasta. Aí o tsunami... Eu creio que não é isso que Jesus está falando Primeiro que Jesus está preparando o meio Para que eles chegassem ao fim De uma outra maneira E eles precisam não desperdiçar essas experiências Para que cheguem a outra margem Aí alguém perguntaria Jesus, mas a gente não poderia só arrebatar a gente E a gente já aparecer do outro lado? Deus poderia fazer Mas Ele quer trabalhar na minha na sua vida, na nossa fé, na, no nosso caráter no nosso jeito de ver as coisas eu vou chegar lá, o que tem a ver a fé com a tempestade, quando eles chegam lá em Decápolis, em Gadara o que acontece versículo 26 quando eles chegam à terra dos gadarenos, o que que acontece quem está com a Bíblia aí? Mateus 8, versículo 28 quando eles chegam em Gadara O que é que eles encontram? Quem é que vem, quem é que vem fazer? A recepção Quem é que vem dar as boas-vindas? Você diz, Jesus, quanto mais eu rezo Mais aparição me vem Que isso? Eu achei que estava ruim, mas agora está pior Eu achei que ia ter lá um cultão esperando a gente Boas-vindas Vem dois furiosos Todo mundo tem medo Aí deles vem fedido Mal cheiroso, porque eles ficavam no sepulcro. Todo mundo tinha medo deles. Senhor, por que, que o Senhor nos trouxe para Decápolis? Não era isso que talvez a gente perguntasse? Não bastou a tempestade? Eu entrei no barco e tal, o Senhor me deu uma baita de uma bronca. Legal que o Senhor abaixou a tempestade, mas agora ainda assim, quando chega em Gadare, é para isso que o Senhor nos trouxe aqui? Lembra como eu comecei? a gente olha para algumas experiências e diz assim, é para isso? se eu soubesse eu não viria eu penso que os discípulos olham exatamente aí, se eu soubesse eu casei, se eu soubesse que casamento era isso eu nunca casaria se eu soubesse que ministério é isso se aquele trabalho que eu disse, que o senhor que abriu as portas eu jamais faria isso se soubesse que ter filho é isso se soubesse, e se soubesse, assim Deus tem uma missão Deus tem um propósito você não é um joguete você não é uma bolinha que os anjos ficam chutando para lá e para cá. Aquele vento, aquela tempestade não é natural. É verdade que a tempestade ocorria no, largo, no lago de Tiberíades, ou tem outros nomes né, daquele lago. É natural que ocorresse Aquelas, eu vi um pastor explicando por que lá, aquela região, eu não vou cansar vocês com isso. Mas aquela tempestade, em particular, não era uma tempestade natural, do dia a dia, da natureza. A missão era chegar em Gadara, porque tem dois homens, e Marcos e Lucas dizem um homem, é o problema que a gente chama dos sinóticos em teologia. Chegando lá, tem um homem que está é, preso pelas forças satânicas. Ele está algemado. Se ele morrer, ele morrerá eternamente. Há uma missão e um trabalho de Deus no meio dessa missão, na minha e na sua vida. Aquelas forças das trevas de alguma maneira sabiam, reconheciam a missão do Filho do Homem. E elas tentam impedir, elas tentam barrar, elas tentam interferir, elas tentam frear a ação dos filhos de Deus. A ação dos filhos de Deus que vão cheios do Espírito Santo para libertar a alma dos cativos, dos que jazem em densas trevas. Por isso que as tempestades se levantam, Jesus sabia, porque Ele não é só Senhor da natureza, mas Ele tem autoridade sobre todo o poder, toda a casta, todo o principado satânico. Os discípulos precisam discernir aquela tempestade, precisam conhecer uma força que eles não estão, é, não têm intimidade em lidar com aquilo, eles estão com a mente muito racionalizada, muito no chão tudo é questão humana tudo é questão racional e Jesus está dizendo essa tempestade aqui tem a ver com a fé com gente que tem medo com gente que não quer se aproximar para libertar, chegar junto de homens e de mulheres que estão presos por essas forças e você poderia perguntar eu achei interessante quem levantou essa questão não fui eu foi o pastor Ariovaldo Ramos ele tem uma frase falando sobre isso e ele diz Deus, ele preserva a vida dos homens Até que os discípulos cheguem Deus preserva a vida daqueles dois gadarenos, por quê? Porque esses demônios poderiam fazer o que fizeram com os porcos Jesus, os demônios pedem, podemos ir para os porcos? Eles dizem, Jesus diz, podem ir, eles vão e jogam os porcos para, o, para as águas ah, e eles se afogam. Os demônios poderiam ter destruído aqueles dois homens. Mas Deus preserva a vida enquanto os seus discípulos não chegam. Deus preserva a vida de homens e de mulheres, corruptos, bandidos, sanguinários, gente do bem. Até que um discípulo de Cristo chegue e diz, você precisa abrir a visão, porque há um, algo que transcende a razão, há algo que vai para além dessa vida. Nós estamos falando sobre a vida eterna. Você está amarrado por demônios. Habitando entre os mortos Mas Deus quer te dar vida Por isso que Jesus fala Porque sois tímidos, medrosos Porque vocês têm pouca fé Porque a gente tem medo A gente não quer ir para outra margem Nós queremos ficar em terra firme Onde tudo é controlado Eu tenho o poder da minha agenda Eu sou o Senhor das minhas ações E Jesus diz Olha, levanta a âncora entra no barco comigo e você vai ter experiências como você nunca teve antes. Experiências tão fortes que levaram Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo. Um homem que negou três vezes o mestre tem experiências com Cristo e termina o seu fim. Quando condenado à crucificação, ele disse, olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor me coloquem de cabeça para baixo o fim da viagem é o martírio como Tomé o fim da viagem é o martírio dos discípulos um morto arrastado nas ruas de Alexandria porque agora eles não tinham mais medo eles não eram mais tímidos eles entenderam a missão eles compreenderam o propósito de Cristo Que Deus está segurando A vida dos homens A ação do mal Até que seus discípulos cheguem Há pessoas lá na sua escola pessoas no seu trabalho Há pessoas dos seus vizinhos Deus está segurando a vida Até que você chegue E diga a eles Essa mensagem libertadora do evangelho Diga que há é um Deus que foi na cruz... E morreu por cada um deles... Para que eles tivessem vida e vida em abundância. Ah, um Deus segurando a morte... Segurando o inferno... Segurando as ossos infernais... Até que você chegue... E com autoridade, não com timidez... Em o nome de Jesus, não no seu nome. Diga espíritos enganadores espírito das trevas espíritos das tempestades saiam agora desse homem em nome de Jesus eu te ordeno pela autoridade que foi dada por Cristo na cruz, ele ressuscitou ele vive e é nesse nome que é o caminho, é nesse nome que eu subo no barco, é nesse nome que eu vou libertar vidas essa é a diferença essa é a missão, esse é o filho do homem só que Deus está dizendo para mim e para você discernam discernam os tempos discernam as tempestades discernam o que está acontecendo ao redor Deus está alertando a mim e a você Para que nós possamos entender essas coisas Concernentes ao reino Por isso você está onde você está Por isso que as tempestades têm se levantado por isso que as lutas têm vindo. Porque eles sabem qual é a missão. Eles sabem o que Deus tem para fazer através da sua vida. Com certeza, vai para além desse mundo. Vai para além de nascer, casar, ter filhos, trabalhar e morrer. Tem muito que se fazer ainda há muitos homens e mulheres esperando por você eu quero terminar com a frase de Lewis Carroll um matemático cristão que escreveu Alice no País das Maravilhas ele diz, a única forma de chegar ao impossível é acreditando que é possível a única forma de chegar ao impossível é acreditando que é possível Deus crê a pergunta é, você vai entrar no barco com ele?